0: Desde aventado o tren, a paisaxe vese difuminada. Algúnha vez pensaxes en baixar antes? Que haberán eses lugares intermedios? Non sei. Eu non o pensei nunca. E a verdade é que isto non vai de trens. Pero si vai de lugares. Lugares que por outra banda probablemente non teñan estación. Entón como se chega a ele? Próxima estación: o couto mixto, Terranuius. todos nos ensinaron na escola a lenda e a historia do ciz campeador, Rodrigo Díaz de Vivar, un home a fouto de Castela que despois de caer en desgraza e ser desterrado, regresou como heroe nacional para recuperar Valencia de mans dos árabes e incluso gañar batallas despois de morto. Pois ben, por moi impresionante que sexa don Rodrigo, que nincan lle quita méritos, houbo unha muller galega, concretamente do sur de Ourense, que chegou á raíña de Portugal despois de morta. Esta muller foi Inés de Castro, filla de Pedro Fernández de Castro, un obra da comarca da Limia e da dama portuguesa Aldonza Soares de Valladares. Inés chegou a Portugal en 1341 como dama de Constanza Manuel, que ia casar co príncipe herdeiro da coroa de Portugal. Este príncipe Pedro esqueceu a xiña Constanza cando viu diante del a beleza de Inés de Castro. Os dous foron amantes durante anos e incluso tiveron varios fillos. Entón, cando Constanza morreu pouco despois, pois Pedro e Inés casaron. Ata aquí todo de maravilla na historia de Inés que estaba por fin casada co amor da súa vida. Pero o rei de Portugal, o pai de Pedro, Non lle facía moita graza a idea de ter a unha estrangeira como princesa e non selle ocorre outra cousa que intentar matala. E aquí é onde a historia se mestura coa lenda. Tres cabaleros portugueses perseguiron a Inés ata a Quinta das Lágrimas, en Coimbra, e ali foi asasinada. Cando Pedro chegou ao trono uns cinco anos despois, Mandou desenterrar a Inés e sentalo seu carón para que toda a corte a recoñecese como lexítima marraíña. Pero que pasou nesa persecución? O imaxinario colectivo quixo que na súa fuxida Inés de Castro chegase a o couto mixto. A fronteira entre Galicia e Portugal é unha raya difusa de lenda, terra e auga. Neses terreos incertos, repartidos entre nacións, é sinxelo sentir que cada un é a súa propia nación. Pódese pertencer a dous lugares ou é máis sinxelo non pertencer a ningures. A naco de terra inteira Sementada de esperanza Traxes de verbas, Así pasou durante séculos no Couto Mixto un territorio que quedou desdibuxado e esquecido por mala sorte ou por fortuna e que foi independente de reinos e nacións desde o século 12 ata 1868 cando lle puxeron remedio mediante o Tratado de Lisboa Pero como é posible que este territorio, formado polos núcleos de Santiago, Rubiás e Meaus, fose independente durante sete séculos? A nosa lenda levannos de novo a raíña Inés de Portugal. Deixar fuxindo dos matóns do rei que querían acabar coa súa vida, en esta fuxida cruzou a raya para volver ao seu lugar de orixe. Nos montes da fronteira galega, no transcurso do bal do río Salas, atopou refuxo a gente do Gouto mixto mantivo oculta a Inés, a salvo dos seus perseguidores, e ela, a cambio da súa generosidade concedelles a independencia unha vez foi coroada rainha de Portugal. Si, sí, despois de morta. Aquí a teoría torcésenos un pouco. Entón, como se explica historicamente a existencia desta Terra Nullius ou Terra de ninguém? Os portugueses da casa Bragança reclamaban a súa titularidade pero o territorio estaba baixo a protección militar do conde de Monterrey e religiosamente pertencía á diócese de Ourense. Hai que andar con ollo porque podemos perder. E, de fito, é un caos que probablemente tivese moita responsabilidade desta peculiar condición. Portugal logrou a súa independencia do Reino de León co Tratado de Zamora, E hai quen di que os xeógrafos da época non foron o suficientemente precisos deixando aqueles montes sen rei e sen lei. foi como a partir do século XIII os habitantes destas terras asumiron a súa condición de independentes, elixiron os seus propios gobernantes e estableceron unha zona de libre comercio entre Galicia e Portugal. E con moita retranca, esa fronteira inexistente chamouse o camiño privilegiado. Imos percorrer este camiño que casi semeña ter vida propia ou alo menos a vida de todos os que suben e baixan con algún segredo. O de privilexada verdade é que lleven o pelo, sal, aceite, tabaco, café, mesmo persoas. Nunca tanta actividade comercial se vira en tan poucos quilómetros. Se as fronteiras sempre foron un lugar propicio para o contrabando, esta fronteira sen lei era moito máis. Pero o culto mixto é algo máis que un valero legal. Hai incluso quen o compara con Andorra, pero con diferenzas considerables. Andorra é un territorio moito máis grande e encaixado entre territorios moito máis poderosos o que permitiu tamén que mantivese este estatus de independente ata converterse nunha sorte de paraíso fiscal A verdade é que está moito mellor a historia do contrabando Pero seguimos polo camiño e no transcurso do, da ruta batemos co xuíz a persoa con maior responsabilidade no couto El é o encargado de poñer orde e diríxese a unha das aldeas a arranxar un problema cunhos marcos dunha leira que é un problema que lle pasa calquera. O xuíz é ademais unha figura moi adiantada ao seu tempo. Agora escoitamos moito iso de que os Estados Unidos son a democracia moderna máis antiga da historia. Pero, mentres Europa se rexía por monarquías, o xuíz do Couto Mixto era unha persoa elixida polos representantes das tres aldeas, os homes de acordo. Os catro reuníanse na Igrexa de Santiago para tomar decisións. Aínda hoxe o fan de maneira simbólica para que a súa figura non caía no esquecemento. Estes homes de acordo levan cadan súa chave da arca que preside a estancia. A arca das tres chaves. Pero esta que podemos ver na actualidade no Couto non é a original. A verdadeira foi destruída polos franceses durante a Guerra de Independencia de 1808, xunto con todo o que tiña dentro. Foi así como nos privaron de coñecer a historia completa do Couto Mixto e nos deixaron irremediablemente en manos das lendas.